0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲
1: 六十四卦与人生。大家好，我是林雪。上一讲呢，徐坤教授带我们了解了大有卦的卦辞，还有爻辞的初九、九二、九三。那么这一讲我们继续九四的讲解。九四呢，说的是匪其彭无咎
0: 。九四。阳刚进军位，在这个位置上有更大的作为和空间，也可以有更大的收获，你也可以为国家奉献更多，国家也会给你更高的荣誉和待遇啊。这个时候就要特别的谦虚，因为你的腿都比腰还粗了，就很危险，就是功高盖主的危险哈。中国最忌讳这种了。特别是商人，在中国从古到今特别没有地位。商人要是有钱，不知道夹着尾巴做人，很快就没钱了。胡雪岩也是哈，晚清的首富嘛，所以他也是标着皇帝的样子去生活，妻妾成群，明媒正娶迎娶的妻妾就12个，不在册的就36个、4 8个人哈，就像皇帝那样每天晚上翻牌子。他的钱呢，也比皇室多。他的家私三千万两白银，相当于现在六十亿人民币，比皇室的国库还有钱。他成功、聪明、经商有能力，但是呢，败败在这个人性的弱点上。哈，九五呢是说绝福交加，危如及。绝就是奇的意思，福呢我们讲过，它就是小鸟生的蛋。夫妻准时的按照一定的时间相互换班就互相特别信任的相交方式，再加上你的威严，恩威并济的是很急的。这个六五是在君位，就是君爻了，已经是哈，是整个卦的最重要的一个位置。对于下位的人呢，在君位的人要拿出真心去交朋友。阴爻在阳位，所以你就要表现出一副慈眉善目的样子。不要让下人非常戒备，在你面前惧怕你说假话，要让为君王提供服务的人感到亲切，同时呢，也要拿出威严，恩威并济吧，让他们把差事办得更好。因为胡雪岩呢，给左宗棠出了这么大的力，左宗棠就要把他带到了北京，让慈禧太后要赏他，左宗棠自己也没有力量去赏。他们俩只是一个互补的合作关系，他需要更大的皇权、更高的掌握权力的人去赏他，他就把他带到慈禧面前了。你叫慈禧，第一句还问的是什么？你属什么？胡雪岩说我属羊，慈禧就放心了。然后慈禧说我也属羊。你听他那个问话，他就太在意这个人际和谐了。属羊的跟他比肩支持他没有问题，你要是个属牛的。一边边去吧。这个慈禧一听属羊的，一高兴，赏一黄马褂儿，赏一个红顶嘛，叫一品和二品的官员都是红色的顶戴花翎，他那个顶戴上面的那个珠宝是红色的，三品就蓝色的了。顶戴花翎是红色的，珊瑚红，我们叫它红顶商人红，就是一品官儿。本来都二品了，支持完左宗棠就升官了，又升了一品，然后又。给了黄马褂还给了骑马进宫溜达的权利，可以骑着马在宫里走。当时慈禧呢是看着左宗棠的面子，这么善待了处在最底层的商人阶层的胡雪岩。胡雪岩呢却不知道，我岩以为呵，我这黄马褂也加身了，红顶子也戴上了，以为他自己具有的能力呢无所不能了。其实慈禧真的是看着左宗棠的面子给他的。上九呢，就是“四天佑之，吉无不利”，说大有卦的最后一个阶段啊，你达到了大有的最大限度，大富大贵，那能不能大顺大利呢？就自天佑之了，因为你已经失去了九五有权有势有位的这种这个机会，这个阶段已经没了。你再往上走呢，就不再有事了。没有势力的大富大有的人，那危机四伏啊！天不佑你，你很快就没了。我们改革开放四十年了，好多草根儿创业的人都大富大有了。那往下你是自天佑之吗？你有这天吗？你的财富有保障吗？都是大有卦给我们的一个启示。你看盛宣怀呢，也是我们晚清的一个民营资本家，他呢和胡雪岩一样，但是他表的是李鸿章。盛宣怀呢，就是大有之后又顺又利，就是大富大有、大顺大利，他是善终了。那胡雪岩呢，参与了朝廷的派系斗争。就走了麦城、啊
1: 。对，当时盛宣怀呢依附于李鸿章，胡雪岩依附于左宗棠，而李鸿章和左宗棠当时在各种问题上都意见不同，甚至是截然相反。左宗棠和李鸿章两个人的斗争当时是多方面的，在政治上呢，李鸿章看见左宗棠兴办洋务运动，就立志自己办的洋务运动要比左宗棠的大，两个人攀比起来了。在军事上呢，李鸿章看见左宗棠一直忙于新疆的边塞防御，自己就致力于海上的防御。当时担任直隶总督、北洋大臣的李鸿章认为，新疆这种不毛之地不值得花那么多钱去出兵啊，朝廷的财政又这么紧张，所以应该把钱花在海防上，继续花钱买军舰，建设北洋水师。在经济上呢，李鸿章觉得左宗棠兴办的所有的运动、外出打仗，许多军需都离不开钱袋子胡雪岩。当李鸿章发现胡雪岩的存在的时候，胡雪岩的悲剧也就开始了。当时流传这样一句话，说左宗棠在外打仗靠的就是胡雪岩，所以说想要打击到左宗棠，先要击垮胡雪岩才行。我们现代人常说啊，做官当学曾国藩，经商要学胡雪岩。可见这个胡雪岩在现代人的心目当中是一个多成功的商人的存在啊。但是他这么聪明，下场还是这么惨。我看到过一个说法，我觉得解释的还挺有道理的，就是，就是说胡雪岩和左宗棠呢是官商勾结，而盛宣怀呢，除了是李鸿章的白手套之外。盛宣怀本身就是个官，他有朝廷的背景，他相当于商务代表，在洋务运动当中呢，他代表的就是清政府。对，这
0: 盛宣怀啊，他真的是为清政府在洋务运动中开辟了许多领域，比如创立电报是盛宣怀做的，督办纺织、投资煤矿、督办铁路，最可圈可点的呢是他兴办大学。甲午战争后，盛宣怀认为国家欲图自强，得筹办学堂，培养人才是关键。哎，你知道天津大学、上海交通大学、大连海事学院、上海海事学院，还有台湾的交通大学的前身，西安的交通大学的前身，咱们这一念啊，十五分钟都不够。盛宣怀在清末和明初对中国走向现代化的影响啊，他的文案档案每天都六点八个档案，就在大陆啊，还不包括他在香港中文大学和美国的。这个人可圈可点、可记录的这种事迹可多了，所以在左中堂和李鸿章官位的对比中，这胡雪岩。还没上场就被打败了哈，他败局是肯定的，一眼望去就没跑的。那这样呢，让我们感觉到一个名企业家，他在我们叫三座大山洋人的围追堵截中，又在自己的同僚的残酷的挤压中，他能生存下来真的是很不容易的。在他极盛之时。他想代表中国的民营资产阶级的利益，把洋人独霸的生丝买卖的权利给夺回来，所以他就办了一个生丝厂在上海，然后他就大量的收购生丝，得罪了这些洋人，洋人就联合起来跟他对抗。胡雪岩买，洋人也买，彼此的钱都打光了，子弹都打光了以后呢，盛宣怀知道了，他就出场。开始低价卖生丝，比胡雪岩在年前收购的第一半的卖到市场上。洋人呢，他们掌管着进出口权利，他们又封了海关，使胡雪岩的生丝出不去。结果呢，胡雪岩呢，他在洋行贷的款的利息该还了，虽然是官家来还，但是是通过上海一个姓邵的来办这件事。这个邵呢，就是盛宣怀的人。结果呢，盛宣怀就让这个邵。把朝廷的银子晚二十天拨给胡雪岩，胡雪岩的生私占了他所有的白银两千多万两吧，他就拿不出钱去还款。贷款呢，虽然是朝廷还，但写的却是他的结局。所以呢，银行就来催贷，他就到上海找这个姓邵邵就藏起来就不见，然后他就给李鸿章发电报，哎。正好电报局也是盛宣怀办的，他把这电报扣去了，还散布出了留言，说胡雪岩没钱了，然后就形成了挤兑的金融危机。他开了好几百家钱庄嘛，大家都到钱庄去提款，瞬间一个商业帝国就崩塌了，他就身无分文了，就在这场风波中，然后他就变卖了他的房子，遣散了他的妻妾。就过着穷人一样的日子。两年内，他把所有的债给还了。哎呀，就是从大有到大无。虽然盛宣怀和胡雪岩都是民族资产阶级，但他们之间的斗争实际站着两个官员。盛宣怀呢，后边站着是李鸿章；胡雪岩后边站的是左宗棠。实际上，盛宣怀和胡雪岩的商战。就是李鸿章和左宗棠的官场之争，当然左宗棠是争不过李鸿章的。当左宗棠去世的时候，李鸿章又给胡雪岩下了一夹子，又给他参了一本，参到了慈禧太后那儿，把慈禧太后又惹了，说满门抄斩。上次黄马褂给他剪了一刀，他没死，就把他财产都罚没了，把命保住了。这次呢是要满门抄斩，要他的命的。胡雪岩也是个厚道人，他是个江西安徽安徽人，多厚道啊哈！朝廷上的人呢都同情他，所以每一个环节的官员都拖着这个慈禧满门抄斩的案子不发，拖两个月再往下发。最后到了胡雪岩的家的时候，胡雪岩都得病去世好多个月了，要不然他也是得引刀而亡，也算是这样贫困交加中死去。那盛宣怀可不一样，盛宣怀就辉煌的一生一世啊。胡雪岩此前说了三句话：，一句话，我们家的人不当官；，第二句话，不经商；，第三句话，不跟李鸿章和盛宣怀家结亲。你在他的曾孙女婿是谁吗？就是复旦大学的前文中，他的后代果然就遵循了这个遗训，就扎在了知识分子堆里，躲在了大学里，不再混社会了。这个大有卦就引起我们的思考，就是我们大有之后还继续大顺大律大有呢，还是大有之后变成了大无？那自天佑之，扪心自问，这个自天佑之的天，你有吗？各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五，八零零八幺零零二七七。